0: записывать мы начинаем записывать мы начинаем михаил день добрый здравствуйте коллеги здравствуйте андрей для тех кто вас не знает хочу сказать что вы один в двух лицах несколько ипостасях вы бизнесмен у вас проект Smart трейдинг да это это вот связано с книгами да вы как бы вскрываете делать инфографику я правильно понимаю
1: Давайте я двух словах расскажу, да, Давайте. Я...
0: А то в них все пропустили. Вы извините, я понимаю, что те люди, которые только начинали, и, может, они уже, уже разорились все.
1: Да, да. Я создал 9 лет руководитель издательства Manu Manu Ferber, потом в 2014 году я переехал жить в США, и мы сделали компанию, которая называется Smart Reading. Мы делаем библиотеку на summary, на non книге. То есть в нашей библиотеке больше 700 книг в тексте, в аудио, в инфографике. И есть приложение, вы можете слушать, смотреть, и это довольно удобная штука. Я призываю всех, если вы не пробовали Смарт попробуйте, мы даем 7 дней бесплатно, а сейчас еще дарим книгу при подписке в подарок.
0: Понятно. Я по последнему интервью помню, вы говорили, что мы сотрудничаем с Озоном, У нас бизнес-модель нормальная, но мы не сотрудничаем с... Сейчас я вспомню, каким очень крупным на Л. Лабиринтом. Лабиринтом, да. Другая бизнес-модель не совпадает. Это все очень интересно. Я-то сам на самом деле книжки, в основном читаю мемуары там, про авиацию. А -а -а. Вот, и, и немножко не совпадает. Вот Таких книжек вам не попадает. Да, действительно, но интересно, если
1: перекинуть небольшой мостик к акциям, то мы с вами э, говорили, когда Озон стоил примерно 40-42 доллара сразу да. после IPO, сейчас он стоит 65 долларов, и э, мне кажется, что Озон удвоится в этом году, то есть он будет стоить от 80 до 90 долларов э, за акцию к концу года. Действительно, может быть, разная коррекция, Озон может ходить и вверх, и вниз, но вот такой, такой таргет внутренний я для себя поставил.
0: Вот, ну хотелось поговорить вот еще о чем. У вас есть сейчас клуб, да, образовался клуб инвесторов. Расскажите про это, про эти новости. Да, я просто да, с довольно многими
1: друзьями знаком, и они тоже инвестируют на рынке акций. Я создал такую небольшую закрытую группу в WhatsApp, где мы регулярно обсуждаем конкретные бумаги. Плюс мы проводим какие-то семинары. Например, у нас был довольно хороший семинар по опционам для того, чтобы расширить инструментария тем, которым люди могут пользоваться. И раз в месяц мы примерно делимся идеями тех компаний, которые могут в этом году вырасти от двух до десяти раз. То есть, если у вас есть ваша консервативная часть портфеля, вы формируете ее самостоятельно. Вы можете купить индексы, голубые фишки, либо что-то еще. Но есть интересные идеи, которые позволяют вам рискнуть и заработать 10x, 2x, как говорят профессиональные инвесторы. И мы делимся, мы критикуем друг другу идеи, делимся тем, какие компании, на наш взгляд, сильно выстрелят.
0: Да, вот я, как знаком с такими клубами, вот один из них, Василий Боев, организовал в Астрахани. Действительно, очень интересно все время собираться и обсуждать эти идеи. Это полезная штука. Ну, у нас есть люди из
1: очень разных индустрий, но обычно это довольно высокого уровня менеджеры, собственники, которые управляют своим портфелем, не знаю, от одного до трех миллионов там, долларов на рынке. И есть люди из энергетики, из медиа-бизнесы, люди, которые живут в Европе, люди, которые живут в США, люди, которые живут в Азии. Вот у меня есть некоторые преимущества того, что я живу в США. И вот вчера отчитывалась компания Simon Property Group. Я знаю эту компанию хорошо, она очень сильно упала, потому что после, когда наступила пандемия, люди перестали ходить в магазины, у них такие премиум-аутлеты, где продаются одежда высокого класса. И в общем, в чем мое преимущество? Такой аутлет есть да, только от меня в одном, и прежде чем инвестировать в эти акции, я туда съездил. Я туда съездил, на земле посмотрел, насколько... Оккупанси, занятость высокая, насколько известные бренды там есть. Я решил ну, рискнуть. С того момента, как я инвестировал, акция компании практически выросла вдвое. И вчера компания хорошо отчиталась, она выросла еще на процентов после отчета. Поэтому у нас есть такой клуб, позволяет на земле в разных э, местах посмотреть, что за компании, что за географии, в которых они
0: оперируют. Мне кажется, у вас еще одно преимущество есть. Книги – это такая... Такой предмет, который объединяет всех людей, очень многих людей, и у вас очень широкий круг должен быть через книги, вы можете в разные совершенно слои общества, в разные сказать, индустрии погружаться.
1: Ну, это так, действительно, у нас сформировалась репутация со времен ману, -Ману фербер и сейчас мы делаем очень хорошую работу с нашими саммри, поэтому мы из разных индустрий с разными людьми взаимодействуем. И Я, знаете, это такая пример горизонтального взаимодействия. Вот вы один сидите, и у вас, и вы влюбились в идею, не знаю, купить Озон. А мой товарищ говорит, который хорошо, может быть, знает, будет лучше даже меня знает на Земле. Нет, Озон не надо покупать. Я вам говорю, Озон нужно покупать не потому, что у Озонов будут хорошие или не очень хорошие показатели, потому что у него очень правильная конфигурация. Это и коммерс на развивающемся рынке, Американские фонды, они прощают Озону, то, что он убыточный, но они не простят ему, если он снизит темпы роста. Поэтому у нас происходит такая конструктивная дискуссия. И что еще очень важно, что мы условно ставим деньги на то, что в этом вырастет Озон, не вырастет Озон. То есть есть довольно не просто теоретическая дискуссия, а очень довольно практическая.
0: Давайте подведем предварительные итоги, что, какие идеи у вас сработали, какие, может, и не сработали в предыдущих интервью
1: давайте, но ну, если вы помните, мы говорили про Боинг, что он взлетит. Он взлетит да. и сейчас он находится на уровне консолидации. Я продал весь Боинг, который у меня был в портфеле. Несмотря на то, что мне очень нравится компания, у которых такая монопольная позиция. Монопольная в смысле того, что ну, есть Боинг и Airbus. Вот эти две компании контролируют практически весь рынок перемещений в мире. И я продал его, потому что, на мой взгляд, у него нет в этом году перспективы значимого роста. И в целом а, нарратив следующий: то есть, есть большие компании, такие как Amazon, Apple, Facebook, Google, они взяли весь тот рост, который они могли взять. И если условно в этом году, на мой взгляд, рынок SP вырастет на 15%, но они вырастут на 15 плюс-минус 5 процентов. То есть они не сильно перегонят рынок. И поэтому, если вы говорите про вашу а, часть портфеля, которая а, рискованная, и по которой вы хотите, чтобы она росла больше, не стоит покупать, не знаю, Google, Amazon или Facebook, стоит поискать другие компании, их стоит иметь портфели, но не стоит добавлять, на мой взгляд. Вот, поэтому в прошлый раз мы обсуждали Boeing, он взлетел. после этого ну, я продал Boeing, и у меня сейчас нет в портфеле. А в прошлый раз мы обсуждали Озон, он, на мой взгляд, хорошо взлетел, в этот раз мы тоже, ему, ну, я пару слов рассказал про Озон, плюс я могу поделиться какими-то другими идеями на рынке
0: американских акций, которые, на мой взгляд, довольно хорошо выстроили. Мне очень интересна эта тема инвестиции 2021, потому что, как сказал Грибоедов, по-моему, на карете прошлого далеко не, не уедешь. Хотелось бы, в общем, посмотреть далее. А то, знаете, как у нас аналитики, да, смотрят и анализируют левую часть графика. Мне это нафиг не нужно левую часть графика анализировать. Интересно, да. что будет справа. Так что давайте да. поговорим да. те акции, которые могут увеличить, ну, серьезно, так сказать, дать прибавочку к моему портфелю.
1: Да. Действительно, рынок акций довольно интересный сейчас. На мой взгляд, фундаментальный анализ и технический анализ стал играть меньшую роль. Есть так называемые модные акции или акции, трендовые акции. Та же самая Tesla с точки зрения фундаментального анализа не может стоить, стоить, стоить столько, сколько она стоит. Но факт, посмотрите на терминал,
0: вы увидите, сколько она стоит. И секундочку, вот. а по чем теханализ? Теханализ есть функции предсказательные и следящие. Если кто-то работает по следящим функциям, то он весь в шоколаде, если в Tesla он...
1: Нет, я говорю про фундаментальный анализ по отношению к uh -huh. Тесле. Вот. И поэтому а, есть очень много интересного нарратива, который вы либо идете в него и пробуете, либо нет. Ну, например, акции компаний, торгующих марихуаной. А, мы обсуждали их, мы выбрали несколько компаний. Одна канадская компания с тикером TILR. Мне кажется, она выросла уже больше, чем вдвое с начала года и потенциал он не очень большой. Марихуана вообще очень интересный рынок. А, объем Потребление, продаж марихуаны только в одном штате Колорадо 2,5 миллиарда долларов в год. Это в 2,5 раза больше, чем весь рынок книг в России. Это один штат и всего лишь одна марихуана. А в США происходит много интересного в изменении законодательства, и с точки зрения законодательства во многих штатах во время выбора президентов были приняты поправки в законодательство, которые разрешают потребление не только медицинской, но и то, что называется recreation марихуаны. Это очень такой интересный рынок, на котором будет точно происходить слияние и поглощение. И на нем будет происходить много движений, он быстро растущий рынок, и мне кажется, это одна из тем, на которую я бы рекомендовал коллегам обратить внимание. В моем панфейне есть компания TILR, а у меня есть как акции компании, так и опционы. То есть я стал последние полгода довольно много и успешно использовать опциональную стратегию. Если будет интересно, я в двух словах расскажу, что я делаю. Это интересная вещь. Вторая а, интересная идея – это телемедицина. Интересно, что есть в Америке называется телемедицина даже для животных. У нас есть собака, и можно а, по телемедицине а, обслуживать и собаку тоже. И это колоссально растущий рынок. И американский рынок медицины очень большой, но и внутри него есть вот эта телемедицина. У меня есть компания Teledoc в портфеле, которая очень быстро растет. Это лидер этого рынка. Есть компания а, с тикером GDIRX. Это компания, которая Дисраптор на рынке лекарств по рецептам в США. И в какой-то степени Amazon, потому что Amazon начал выходить на рынок аптек в США. То есть Amazon начал доставлять лекарства по рецептам, то, того, чего никогда не было. Это для них может быть очень большой рынок. Поэтому я бы здесь посмотрел на, потенциально на снижение стоимости акций американских аптековских сетей, аптечных сетей. Потому что Amazon, если он выходит, он выходит быстро, много и разрушает все эти индустрии, которые в нем ну, рядом с ним. Мы говорили про SpaceX в один из... не SpaceX, а... Virgin Galactic, одна из ваших слушательниц зрительниц написала, какая компания моя может удвоиться, я написал про Virgin Galactic, у нее ticker space, и тогда она стоила, по-моему, 18 долларов, сейчас она стоит за 50 долларов. И это большой такой хайп, потому что а, там нельзя ничего посчитать. То есть нельзя посчитать, какой объем этой индустрии. Нельзя понять, стоимость капитализации компании будет 10 миллиардов, 100 миллиардов или 1 триллион. Это просто хайп. В него можно верить, и можно идти на этой волне на небольшой процент своего портфеля. То есть не, не весь портфель, а на небольшой процент своего портфеля. А, большая очень тема, связанная с электрическими машинами. И мне кажется, я говорил про это уже, то, что я э, довольно много купил ну относительно много несколько процентов купил в свой портфель компании Volkswagen Group компания которая делает Audi Volkswagen Lamborghini ну еще несколько брендов Skoda еще несколько брендов почему купил потому что они выводят на рынок Электрические, полностью электрические машины в этом году, прежде всего, ну это e Audi, которая уже была, но это просто лакшери сегмент, и есть массовая машина, это Volkswagen 4. они сделали предзаказ в Америке, порядка, не знаю, 50 тысяч предзаказов они сразу получили на эту машину, она значительно по соотношению стоимости, качество сложно пока оценить, превосходит Теслу. я был на рынке автомобилей, я просмотрел этот автомобиль, который существует, и выбрал для себя второй автомобиль именно такой. Поэтому я, я, Катя, еще...
0: я, Катя, не сомневаюсь, что у, у тесла кусочек, кусочек рынка украдут.
1: Да, абсолютно верно. Ну вот, например, та же самая Тесла, если говорить про вчерашнее ее движение, когда она купила биткоины, мне кажется, она еще увеличила экспозицию риска на себя. Но, тем не менее, компания, она, это компания веры. То есть вера не требует доказательств. Есть,
0: не требует ну, конечно, доказательств. конечно, когда вы начинаете говорить о каких-то проблемах технических Тесла, там, или качество сборки, или нарушается карта покраски, тебе говорят: ну, вы знаете, зато мы строим суперзаводы быстрее всех хороший аргумент, да?
1: Да, да. Но это фанаты. То есть у Тесла есть реальная армия фанатов. Поэтому это компания Веры. Но единственное, что вы представляете, если, не дай бог, завтра что-то случится с Илоном Маском. Не дай бог, он умрет, либо что-нибудь решит выйти на пенсию, то акция этой компании будет стоить не 800 долларов за бумагу, а 80 долларов. Они могут упасть завтра, потому что практически ничего в компании не изменилось, заводы не сгорели.
0: Я знаю. Вот.
1: А поэтому это очень рискованная, да, рискованная бумага. У меня она была в портфеле, когда она вошла в индекс S&P 500, и она была у меня в шорте. И потом я закрыл шорт с убытком, но я довольно много на продаю на Теслу путов. Вот если мы говорим о опционной стратегии, то я продаю путы на те бумаги, которые мне интересны, то есть путы вне денег, значительно по более низкой цене, чем они сейчас торгуются, по той цене, по которой я готов был бы взять ее к себе на баланс. И если она растет, но ну, я получаю премию, и я продаю покрытые колы вот на тот же самый большой портфель Amazon, который у меня есть. Я продаю возможность купить у меня по цене значительно выше, чем она сейчас. И если это возможно наступает, ну, я тогда продаю а, эту бумагу. Если нет, ну, то есть я получаю премию. То есть я не использую никакие сильно софистикетные такие а, стратегии, но вот эта простая стратегия очень хорошо работает. Теперь, если бы я поговорил в целом про рынок американских акций, то я еще раз повторю, что американские акции, они в ловушке. Что происходит? Почему растут акции? Потому что ставка а, ключевая 0 доходности в облигациях, в других инструментах нет. И почти все инвесторы идут на рынок акций. При этом приходят дополнительные деньги в виде стимулов, в виде программ помощи, и они снова и сразу же идут на рынок акций. И я вижу, что, во-первых, несколько последствий этого. Первое, Инфляция неизбежна. Инфляция по доллару неизбежна. Если они говорят таргетированная инфляция 2,5%, на самом деле я думаю, что инфляция будет порядка 10%. Она может быть на разных рынках разная. Например, инфляция выплеснулась на рынок недвижимости. В прошлом ноябре, где посчитали цены, ноябрь-ноябрь рынок недвижимости вырос на 10%. И я вижу это на примере своего небольшого города, где нет инвентарей, то, то есть невозможно ничего купить, а цены очень быстро растут. Потому что люди говорят, что долларов можно общаться сколько угодно, а земля и недвижимость не может
0: э, родиться. Вот. В... Я полностью согласен. Вот буквально mm -hmm. сегодня скачал -то, ну, то, что вы говорите, у Блумберга э, график. Доходность мусорных агглигаций. Аблига... Она эта доходность, вот сейчас она на, на минимум за всю историю. Значит, сколько же сейчас не запарковано ликвидности, которые готовы, ну, хоть куда-то, вот туда.
1: Да. Есть такая очень большая проблема, то есть это мы, мы, мы сталкиваемся с тем, что никогда не сталкивались в истории человечества, то есть денег становится, условных долларов становится очень много, а товаров-то больше не производится, и я чувствую эту инфляцию, и я считаю, что инфляция будет, и поэтому, ну, тот же самый Amazon, второй Amazon невозможно построить, Amazon тоже, по сути, является монополистом, как Boeing, он построил такую логистическую сеть в США, которую невозможно повторить, если мы говорим про его торговый бизнес, вот, а поэтому деньги приходят на рынок акций, и невозможно поднять ставку. Если поднять ставку с тем количеством больших долгов, которые есть в, системе, в государственной системе, то на обслуживание долга Америка будет тратить очень много. Сейчас обслуживание долга ничего не стоит, потому что десятилетние летние облигации стоят там меньше 1%, и 30-летние облигации пару процентов стоят. Поэтому это ловушка. Это ловушка, в которой те люди, у которых есть активы на рынке акций, они становятся богаче. Те люди, которые получают зарплату и никогда не инвестировали в рынок акций или, не знаю, других типов активов, они становятся беднее. Поэтому я призываю всех, если у вас есть возможность инвестировать на рынок акций, инвестируйте на рынок акций в хорошие компании. И здесь не очень понятно, что может стать триггером того, что рынок пойдет вниз. Мы были близки к этому, когда были спекуляции с GameStop и другими компаниями, MC, Buy, Sambion, но это был такой черный лебедь, которого никто не ожидал. Вот. И я пока не могу представить себе, что может повлиять на то, что рынок пойдет вниз. Я уверен, что в этом году поднимут в США налоги и на корпорации на доход, и на то, что называется capital gain на частных инвесторов. Таким образом, забирая ту несправедливо заработанную прибыль инвесторами, которая, которая была получена в рынках этого феноменального роста. Хм.
0: Ну, знаете, черный лебедь, он всегда неожиданно прилетит. Он уже прилетал с точки зрения недвижимости где-то в Саудитов, по-моему, Поэтому никогда сейчас нельзя просто сейчас сидя на диване в Москве там сказать, откуда чего на лебедь прилетит. Ну, получается парадоксальная
1: ситуация. Ты не можешь сидеть в кэше. Кэш обесценивается. Он обесценивается не только в рублях, он обесценивается в долларе. Ты не можешь прийти в облигации. В облигациях нет доходности. Ты не можешь а идти на, на рынок акций, очень страшно. Поэтому, ну, то есть, Лиги все равно приходят на рынок акций. Более того, тоже интересный очень факт. На рынке США в это воскресенье был Супербол. Это такой Лига чемпионов, умноженная на 10. Все смотрят, самая дорогая реклама. И оттуда ушла Coca-Cola, ушел General Motors, но зато пришел Рубин Гуд, и пришел Чарльз Шоп, ну еще несколько ритейлов брокеров. И такое количество счетов, и такого количества интереса к рынку акций не было никогда не ни в одной стране мира. То есть сейчас с кем не говоришь, и говорят, так, ну что, купить мне, не знаю, Озон, Амазон, либо что-нибудь еще. И причем эти люди, которые очень далеки были от рынка акций всегда. При этом США опять выигрывает, потому что есть люди, которые, я не знаю, у них есть бизнес в Саратове, и они инвестируют те деньги, прибыль, которые они получили не в Саратове, а покупая акции Apple либо каких-то других акций других американских компаний. И поэтому американский рынок является пылесосом со всего Мира. Я недавно смотрел, такая капитализация Nasdaq а и New York Stock Exchange она примерно 50% всего фондового рынка в мире. То есть все остальные китайские, японские, франкфуртские биржи они очень сильно отстают от этого пылесоса.
0: Ну, вы знаете, у нас что творится, да? У нас уже количество инвесторов 8 миллионов превысило частных на московской бирже, а теперь уже в связи с американскими акциями и Гудами всякими. У нас э, в, в, в прошлом месяце Санкт-Петербургская по оборотам обгнала московскую по западным рынкам. Да? И получается, вот вчера случай, характерный, спикером моего канала, назовем его Сергей Ша, звонит мне в 18 часов, а мне рабочий день уже заканчивается. Я, говорит, внизу стою на ресепшене, срочно счет открою. Я говорю, ты же не записывался, как и тебе нету срочно, прямо сейчас, екола вот, вода. А время, час, час я его поднимаю туда-сюда. То есть такое, давай-давай, все, уходит быстрее, счет открывает туда-сюда.
1: Ну, здесь возникает еще такая психология, знаете как? Акции растут, люди вкладывают акции, потому что они вкладывают акции, акции растут. И возникает еще такая очень нездоровая история, когда, ну, если ты говоришь... Ну, может быть 6-8 процентов такие консервативные инвестиции на рынке в долларах вам дадут и говорят ну какие 6-8 процентов говоришь я за 6-8 процентов даже там нет. ты посмотри как биткоин туда-сюда по 20 процентов в день ходит ну или кстати тесла потеряла ту самую динамику по 20-30 процентов если сказать про теслу я уверен что она не вырастет даже в два раза в этом году то есть тесла потеряла моментов ну как не потеряла она использовала весь момент который у нее уже есть. Но это мое личное мнение. Вот. Поэтому это нездоровая история, когда люди ожидают стопроцентной э, доходности каждый год. При том, что экономика-то не растет на
0: процентов. А вот интересный вопрос. Мы говорим о черных лебедях. Вы уже один черный лебедь сказали, что маска на, кури... на курице марихуаны, условно говоря, и не выйдет из этого штопора. А вот допустим, если начнется коррекция по Тесла. Мне кажется, такая значительная коррекция в результате ну, не каких-то событий, я не знаю, вот, не кажется, что рикашет ударит вот ударит по другим акциям технологическими?
1: Абсолютно с вами согласен. Тесла это знаковая компания. То есть, если ну, условный General Electric, который стоил ну, условно почти столько же, сука, Тесла, и ушел вниз, он не потащил за собой рынок, Тесла может потащить за собой рынок. Поэтому можно купить страховку на жизнь Илона Маска для, для себя лично. Если Илон Маск умрет, то вам лично надо выплатить сколько-то денег, чтобы покрыть ваши… Знаете, вот этот вопрос, кстати, тоже про опционы. В прошлом году мой портфель заработал около 26% годовых. немного много, ни мало, то есть чуть больше, чем рынок. Больше всего я потерял на страховках, когда я покупал опционный путь на S&P. То есть S&P все время рос, и, соответственно, страховка пропадала. Та же самая, кстати, история с ребятами, которые шортили рынок. Это такие санитары леса. Их почти сейчас нет. потому что Рынок безудержно растет, не знаю сколько, с 2008 года. Уже там 13 лет практически растет. И что это значит? Что это значит, что если, значит, что если акция будет, акции будут падать, рынок будет падать, нет поддержки, никто не покупает их, чтобы закрыть свои шорт-позиции. Свои, свои, э, ну, То есть, если рынок будет падать, падения будут очень
0: быстрыми. Да я не сомневаюсь, это так всегда. Что касается вашей позиции, ну, чтобы... Поймать большую рыбу нужна прикормка, вы только занимаетесь прикормкой, это часть бизнеса, без этого просто не обойтись, и все, это только новички будут там, вам говорить, зачем вам страховка, зачем вам то, да все. Я допустим, вот сейчас последний случай, у меня сломался компьютер, компьютер для меня рабочий инструмент, я не могу позволить себе плохой компьютер, ну там всегда у меня нормальный компьютер, и мне пишут люди, зачем ты ставишь лицензионный чистый Windows? Лучше ты какую-то помойку поставь. Ребята, это рабочий инструмент. Я не могу ездить на машине, в не знаю, залита ли жидкость. Вот Тамаза, может, любую секунду отказать? Я не могу позволить себе все хреновое иметь. Они этого не понимают совершенно. Да, абсолютно верно. Здесь интересный такой факт.
1: Вот вы, мы говорим про Windows. Да? Да. Windows относительно недавно, может быть, 5 лет назад, перешел на SaaS-модель, на подписную модель, когда вам не нужно покупать Windows не знаю, 95, потом 97, потом еще какое-нибудь. Mm -hmm. Они вам все обновления делают бесплатно, но вы каждый месяц платите. Вот мы в нашем бизнесе Smart Trading тоже используем подписную модель, когда у вас за небольшую платеж есть колоссальное количество контента, который у вас есть, на ну, который вы подписываетесь. И SaaS-модели – это очень успешные и успешные у инвесторов бизнеса то есть бизнесы у которых есть подписка Adobe Spotify Storytel, то есть у которых довольно прогнозируемый денежный поток. если говорить опять же про медиа бизнесы но вот смотрите Netflix Spotify Disney 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 в целом фантастически оценен при том что у него парки до сих пор закрыты круизы закрыты все в основном ожидания от Disney вот и в этом смысле тоже интересны сейчас последние последние шаги э, Билла Гейтса. Есть ресурсы, которые неисчерпаемые. Количество лицензий на Windows неисчерпаемо. Каждая следующая лицензия, это поскольку уже все расходы понесены, это при чистой прибыли Microsoft. Но есть ресурсы, ресурсы такие как земля, она исчерпаемая. И тот же самый Билл Гейтс сейчас э, замечен в активных скупках сельскохозяйственных земель. И это в том числе одна из идей на следующий год. То есть покупать ETF, связанные с производством продовольствия и редкоземельных металлов. То есть я ожидаю роста стоимости commodities и в первую очередь продовольствия. Потому что, ну, говорю, что лицензию Windows несложно выпустить, следующую лицензию Windows. А попробуйте ну, вырастить еще один центнер пшеницы. Это... Она не растет геометрической прогрессии, и прибыль там не очень высокая. Там она, нет большой экономии эффекта масштаба. Поэтому одна из идей, я, я рекомендую обратить внимание, на etf связанные с а, сельским хозяйством, и то, что мы уже говорили, на etf связанные с телемедициной, с новой медициной. Мне кажется, это очень большая история, которая будет довольно быстро развиваться.
0: Это очень интересная тема сельскохозяйства. Я вот в прошлом году летел... В Краснодар, на С-7, и там, когда мы полетаем, там все нарезано на аккуратные кусочки, вот просто-просто-просто-просто видно, там это, вот нет лишних, там почему такие споры, уголовщины и прочее, к сожалению, к сожалению. И у меня рядом американец сидел, молодой, он охренел. Насколько там все аккуратненько, ровненько, вот, вот сюда, видно все, вот в работе, вот деньги приносят, ну, вот, видно вот просто вот это все. Краснодарский
1: край, он всегда отличался очень таким хорошим управлением. И в целом, мне кажется, что в России есть большая перспектива связанная с тем, ну, что большое количество земли, и в том числе пахотной земли, которая просто еще не, не обрабатывается. Это да, 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 я с вами согласен. Ресурс, который мы еще не использовали, который есть, ну, есть большой потенциал этого использования.
0: Вот, а вопрос, который с вами, в ну, общем, мы никогда не обсуждаем по поводу криптовалюту. у вас какое-то отношение к ним есть? Вы наблюдаете, либо вы все-таки участвовали в этой теме?
1: У меня есть один биткоин. Я работал, мой клиент, я, у меня был такой довольно большой период жизни, когда я работал тренером по триатлону. И мой клиент, он такой инноватор, он убедил меня брать плату от него и от него еще одного клиента биткоинами. А, биткоин стоил 3 200 по-моему, ну что такое. Сейчас вспомнил. это Тесла,
0: сейчас это одна машина Тесла.
1: Нет, все-таки меньше. Подождите. Одна машина Tesla, ну, может, модель 3 стоит примерно там, 40. Ну, не, тысяч, не а... очень комплектация, да. но все равно. Да, да. И, в общем, мы... я накопил этот один биткоин. Там чуть меньше биткоина у нас было с точки зрения денег. И мы его чуть докупились. Моей супруга сказал: купи один биткоин. И хорошо, я докупил один биткоин. И здесь мы пару недель, как пару недель назад, то есть мы начали разбираться. Где же у нас этот биткоин лежит? И у меня ушло, не знаю, час. Найти, где я записал какие-то кодовые слова, где все это лежит. Ну, то есть это очень, ну, как не, не совсем было удобно. Теперь я у меня есть папочка, где я описываю, где у меня ну вот какие говорят, какие что, том,
0: что порядка биткоин. 10% биткоина уже, они Уттеряна. такие там, утеряны, да, утеряно, потому что вот, вот случай, который вот со Смешинкой, Смешинка это лучший трейдер, ну, инвестор России, к сожалению, победительница СЛ4-кратная, но она сейчас умерла. И она мне рассказывала, что у нее сын, и сын купил. Вот, и потом он умер, и они искали ключи, не могли найти ключи. То есть вот такие случаи. Да, ну в общем, если говорить про биткоин и вообще
1: любую цифровую валюту, это, на мой взгляд, довольно спекулятивная вещь. То есть это не, не, это не может быть валютой. Обратите внимание, когда доллар вырастает, к евро на 1%, это целые большие движения на рынке. Биткоин каждый день может 15-20% двигаться, и ну, это не вызывает какой-то... Проблемы в мире. вот. Еще, еще интересная история, что тот, кто купил биткоин, он очень пытается завлечь всех остальных в эту ну, условную пирамиду, чтобы еще больше людей купило биткоин. И для меня вот это не до конца понятно. Вероятно, я просто в этом смысле чуть более старше, чем те люди, которые инвестируют в биткоин, которые берут на себя больше риска. Вот. поэтому я держу один биткоин, никакие другие валюты, ни эфириум, ничего я не покупаю дополнительно биткоинов я не покупаю, хотя с точки зрения, наверное, управления стратегией биткоин показал самый большой прирост с точки зрения активов в прошлом году, и я практически уверен, что и в этом году он будет вырастет больше, чем фондовые рынки, больше, чем долговые рынки. То есть я не исключаю того, что биткоин к концу года может может будет стоить и 100 тысяч долларов. Но это для меня чистая спекуляция. Я не понимаю, что, ну, к, ну, что стоит за этим активом. А, вы представляете, если мы попадем в ситуацию, где нет интернета, или интернет запретили, или биткоин еще не регулируется, а он точно будет каким-то образом регулироваться, пока это такой wild-wild-west. Вот. Поэтому один биткоин я держу, но больше не покупаю.
0: Да, вы представляете, вот звезда, как ее, Водянова, что ли, она картошку продавала в Нижнем Новгороде на рынке, Поставим дв двух женщин, да, одинаковые совершенно фигуры, одинаковые внешности, все, да. Вот, но есть добавочная стоимость. Одна говорит, говорит, вот это вот суперзвезда, а это вот картошка на <laughs> рынке. А если взять э, этот вот флёр, э, убрать, то окажется, что такое ничего не стоит. Но люди верят, что суперзвезда, значит, у нее должны быть большие гонорары. А те, которые картошку продают на рынке, извини. А вот когда они перестанут верить, это вопрос. Да, ну,
1: в общем, мы живем в очень интересном мире. Не знаю, мой обо... вчера, по-моему, как раз Тесла говорил, что они начнут продавать машины за биткоин. Интересно, а, да, в чем да. они будут номинировать? Машина на стоимость стоит, будет в биткоинах или в долларах? Потому что иначе они тогда могут нарушить просто баланс этого. Если они поставят машину в биткоинах, ну, например, Tesla 3 будет стоить 1 биткоин, для простоты скажем. А биткоин вышел, вырос с точки зрения, по отношению к доллару на 100%, они будут менять цену в биткоинах или нет? Ну, то есть это такая, мы стоим на пороге очень интересных
0: преобразований. Михаил, давай... Давайте подведем итог нашего, нашего интервью. Значит, Мы по-прежнему, как и прошлое интервью, вы считаете, что 2021 год будет по S&P годом роста. Я правильно понимаю? Да. Вы считаете, что раскрученные акции, ну, какие там, типа Амазона, да, Тесла, они уже они не смогут дать пампы два конца, да? Да. Два конца. Вот. Но у вас есть список, и вы сейчас еще раз согласитесь, акции инвестиции 2021 американские, которые могут показать динамику намного лучше, чем, допустим, на за композит.
1: я с удовольствием поделюсь этим списком в нашей беседе, что я пришлю файл на Google Docs, чтобы люди могли посмотреть и принять самостоятельное решение. То есть у нас есть ну, некоторая группа, в которой мы обсуждаем. эти. Я поделюсь, по крайней мере, своим видением. Я его озвучивал на 1 января, там была цена акции ага. на 1 января, и почему эта акция, на мой взгляд, вырастет? Вот. Я с удовольствием поделюсь, и наши читатели смогут, ваши слушатели смогут посмотреть и принять для себя решение. Вот и именно эти, эти бумаги я ищу в портфель роста.
0: Угу. Я займусь фронтраннингом. Я, наверное, одну строчку сотру, с этого Google, <laughs> куплю, а потом восстанавливаю, загружу. Да? А вот вопрос еще последний вопрос. Мне просто интересно, ваше отношение к Робингу? Вот к этим скандалам, что их сейчас вызывают всех, там что-то разбираются. Вообще-то положительно, Робин Гуд, или не очень положительное явление для фондового рынка США?
1: Частные инвесторы – это очень позитивное. Я могу сказать так. Люди, которые живут только на зарплату и не инвестируют в фондовый рынок, у них будет сложная старость. Поэтому то, что Гуд сделал очень легкий доступ на фондовый рынок, это, ну, я не знаю, с чем его можно сравнить, это такая практически игровая механика. Это хорошо. У них действительно случились проблемы, связанные с тем, с GameStop, когда у них не хватало собственных денег, и они привлекли дополнительный раунд 2,5 миллиарда долларов. И я уверен, что будущее у этой компании есть. С точки зрения того, что Такое колоссальное количество частных инвесторов, непрофессиональных, они при при привлекли на фондовый рынок. У этого есть риски. Но я считаю, что в целом это очень позитивно. То есть то, о чем говорили, я помню, в России, как нам привлечь частных инвесторов на рынок, как нам завлечь частных инвесторов на рынок. И никто не хотел приходить, ну, потому что не наступило время, еще был, был, был доход по депозитам, какие-то люди покупали квартиры, пытались сдавать, Это тоже все ну, возможно. Но когда возникает, во-первых, социальное давление, когда твой сосед говорит, я открыл брокерский счет, и там месяц назад у меня было 100 тысяч, теперь, а, теперь у меня 115 тысяч, думаешь, ну какой я дурак, что ж я, ни, что ж я не случайно это с одной стороны. Вот. А с другой стороны, простота доступа и невозможность по-другому заработать. Поэтому я считаю, что очень позитивно то, что есть Робин Он же не единственный. Есть ну, много других компаний, которые на этом рынке. Они просто стали ими нарицательным, Но наверняка какие-то будут больше регулирования со стороны регуляторов США, которые сделают невозможным такое простое банкротство, массовое банкротство частных инвесторов. Иначе это приведет к политически очень непростой ситуации.
0: Спасибо, Михаил, за интересный разговор к нашим слушателям. У меня большая просьба, делитесь впечатлениями, ставьте лайки. Мне интересно, что вы думаете по поводу... Это уже третье интервью в нашем канале. Вы должны сказать, что вы думаете по поводу идей, которые вот дает вам Михаил на халяву, после чего Озон... На халяву. Неплохое слово. Дает Михаил, после чего Озон вырастает. Вообще нужно это, не нужно? Ну, делитесь, это интересно. Андрей, спасибо. Всем спасибо.
1: Я пришлю тогда отдельный файл.